0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar con nuestro invitado un poquito sobre las tradiciones mexicanas y algo que es muy importante para su servidor, la mexicanidad. Exactamente de eso y también nos va a contar sobre algunas historias que involucran a Chaneques a un momento muy específico en donde él tuvo que luchar por su propia vida y mantenerse con vida. Y no específicamente con el plano físico, ya lo estarán viendo ustedes Pero si son sensibles a alguno de estos temas, te recomiendo que no lo veas o te lo saltes También recuerda que no estamos tratando de tachar ninguna creencia, ninguna religión Y ninguno de los pensamientos ajenos de los que nosotros estamos platicando Recuerda que este espacio solamente es un lugar en donde dos amigos estamos platicando Sobre cosas que hemos vivido, que pensamos y que creemos Eso es todo Y si quieres vibrar con nosotros, eres bienvenido Recuerda que es raro, es chido. Vamos a ver el episodio.
1: Podcast sobrevivientes.
0: Mm, y caballeros, bienvenidos una vez más a este su bonito podcast sobrevivientes. Yo soy Chuchu el Catrín y como siempre, señores, señoras. Ya no hay más forma de decir eso. Eh, ¿Cómo están? Quiero que me lo dejen aquí en los comentarios porque yo sé que ustedes últimamente están como muy nerviosos, quieren muchas cosas y me escriben en mis redes sociales ahí, arroba Chucho y Catrina en Instagram, para pedirme muchas cosas, pero poco a poco, sean pacientes. Eh, de nuevo les saludo, muchas gracias por dejarme aquí estar acompañándolos mientras lavan sus trastes, van al baño, están de camino a su casa, se van a dormir porque muchos nos escuchan para dormir, Diego. ¿Tú crees que la gente... Es miedosa, pero nos escucha para dormir. Hay gente que nos escucha para dormir. Esto lo escucha para dormir y mis respetos a esas personas. Pero bueno, muchachos, el día de hoy eh, voy a voy a hacer un, un, una mención especial porque estamos prontos a ir a hacer una expedición con Dan Osorio. Entonces. Estén muy al pendiente y si ustedes tienen el contacto de alguien que nos pueda dar el permiso de entrar a grabar alguna expedición, escríbanme ahí a, a, a mi Instagram, por favor. Pero bueno, dejemos eso para otro lado. Y el día de hoy les voy a presentar a una persona muy especial que llegó de manera maravillosa y mágica a, a mis manos, <ríe> a mi conocimiento. Eh, Javier Sin ¿Cómo estás?
1: Hola Chicho. Hola, hola, <risa> saludos a todos. Pues mira, muy agradecido y emocionado por la invitación. No, hombre, ya está, la habíamos puesto un poquito, pero pues las fechas se cumplen. Y hoy es el día, pues qué bueno, es, hoy es un bonito día, incluso para morir es un buen día. Es, si escogiera alguno sería...
0: Sería, sería este. este día, ¿no? ¿no? Pronto, qué interesante. No.
1: <risa> este, pero hoy, ¿qué crees que quiero morir en una parte más simbólica, ¿no?
0: Okay. De dejar de
1: en de dejar atrás... Lo que ya no es mío, lo que no me, que no me va a aportar nada, ¿no? Esa parte sí. Claro. Hoy me dejo fluir, quiero mantenerme en esa, en ese, en esa pequeña línea de, de felicidad en la que tratamos todo el tiempo de, de regresar y regresar. Nos sacan y regresamos a toda costa. Quiero mantenerme ahí en ese estado de, de, de paz, de tranquilidad. Y, y cosas como estas, el poder compartirle a la gente... Algo que tú viviste, ¿no? Que hasta incluso tú lo consideras extraño o fuera de. Y, y que terminas por no contarlo porque a la gente a veces ni le interesa o no, o no le da el valor. o Claro. O te juzgan loco. Exactamente. si <risa> sí, sí, te meten a esa parte de, de, de que te fumaste algo, ¿no?
0: Te voy a contar aquí eh, uh -huh. rápidamente. Perdón por interrumpirte. Este espacio, la gente, la comunidad ya lo bautizó como el hogar de los raros. Ah, porque que... muchos de nosotros hemos crecido diciendo, no, nah, ese güey es bien raro. Eh, o sea, nos han señalado como justamente eso, como es ese, ex, brother, es sí, bien sí, raro. Pues ser raro es chido, que justamente es el eslogan de este lugar.
1: <risas> sí, eh, sí precisamente eso, ¿no? Hay gente que te nota raro, te nota diferente y tú tiendes a aislarte o a tomar tus cosas, a vivirlas tú, porque la gente no, no comparte de esa manera, ¿no? Vives así, eres feliz con eso. Y, claro. y precisamente lo que, lo que vengo a contar hoy eh, es algo que me pasó en una salida a una montaña uh -huh. con un amigo que quiero mucho, que, que nos ayuda mucho ahí en el Temascar que tenemos en, en San Andrés.
0: Justo eso. Antes de que nos platiques, vamos a hacer un paréntesis, uh -huh. ¿nos puedes dar un resumen ejecutivo de quién eres, qué haces, a qué te dedicas? Porque la gente seguramente, o sea, digo... Tu atuendo no es algo que ven todos los días. Y eso que lo traes el chido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quieres contarnos un poco, que tú, unas, unas credenciales básicas okay. de quién eres?
1: Bueno, yo soy Javier Yamautzi, no se lo Yo soy danzante de mexicanidad. Soy guía de un temazcal y de un calpuli. En el camino de mexicanidad ya llevo aproximadamente 25 años. Establecido en un temazcal que se llama Huísido es un proyecto que, que nació de una idea muy bonita, impulsado por diferentes personas, y entre ellas un abuelo al que quiero mucho y con el que viví y aprendí muchas cosas, que es el abuelo Miguel Romero Cualchachihuit en la mexicanidad. Él era, él era Huichol, fue Mister Querétaro. Con él tuve la mayor parte del aprendizaje de lo que conozco ahora como, como medicina tradicional. Eh, he estado en diferentes foros, en diferentes estados compartiendo la medicina de Temazcal, experiencias, algunos cursos, herbolaria, eh, todo lo que tiene que ver con la parte del curarte a través de plantas y energías. He caminado más de 25 años con muchas personas y hoy me toca estar aquí. Aquí he hecho mil cosas en mi vida, también fui bailarín, eh, Emma Pulido fue mi maestra Órale. algunos años... Cocío, Germain, y llegó un punto donde el trabajo que, que continué haciendo ya no me permitía con ese sueño, ¿no? Lo tuve que abandonar, pero sí quería de alguna manera regresar a la danza, a la danza de mexicanidad, y es lo que he hecho, soy danzante, me gusta llevar mis pasos a todos lados, he danzado en todos los lugares posibles, en montañas, en, incluso en el volcán de, de Toluca, en el chinantecatl, eh, ahí en, adentro, en las lagunas, es una energía... En la, en la Basílica me ha tocado danzar y en diferentes estados. Y de, de la próxima salida, la más cercana que tenemos, es en diciembre a Manzanillo con los hermanos de Xochipihuacán, la danza Nastlan Y a las siguientes dos semanas, de la segunda semana de diciembre, es en el Acapulco con el jefe de Esperamos ya acompañarlo también en su danza. Y a donde nos hacen invitación, eh, todos los compadres que, que nos piden... Este, les acompañemos a, a sus danzas o que ellos nos visitan a nuestros aniversarios o a nuestras danzas, a, así es, debe ser una reciprocidad. Ellos vienen y tú vas y les acompañas. Hay una hermanita que llegó de una manera muy, muy bonita que se llama Tepeyolotzin. Eh, ella tiene su Temazcal en Tecamac, vino a nuestro aniversario, llegó, se presentó con nosotros y nos hizo la invitación. Pues hay que ir allá wow. a ayudarle, claro. a, a darle fuerza a su rezo. Y, 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 y dentro de ese rezo... Y ...vas conociendo a más gente, ¿no? Es así como... ...es un petate que se va tejiendo... ...con tantas personas.
0: Hay, hay mucha gente que, que nos escucha de otros países... ...entonces... ...quisieras explicarles qué es una danza... ...o sea, qué es lo que... ...o sea, yo sé muy bien... ...de hecho, justamente estoy pensando... ...porfa, déjanos acompañarte en diciembre a la danza... Ah, ...para por por ir a grabar un mexicultismo de eso... Sí, ...estaría sí, increíble. Sí, 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 se
1: pone increíble esa danza... ...es en, en el centro de Manzanillo, ahí frente al mar donde está el Marlin. Es una danza de más de 400 danzantes. ¡Wow! La danza eh, aquí en el México antiguo, en las culturas originales, era algo que ya se hacía. La danza era para todos los aspectos de vida, para la lluvia, para la tierra, para el viento. Danzas muy simbólicas como la de Mikis Klik, que es precisamente a la muerte. Eh, eh, el danzar con esa energía eh, es... Yo... yo en... He estado en lugares emblemáticos como en Teotihuacán, aquí, aquí cerca en, con el pueblo Tenochtitlán, aquí en el centro de la CDMX, en, en Malinalco, en Tepochtlán, en lugares donde hay vestigios, en Querétaro. Y, y el danzar a la tierra es, es una conexión, es electricidad, es, es el danzar en el mismo lugar que danzaron... Nuestros abuelos, nuestros antepasados, respirando ese mismo aire. Llega un punto donde tú ya ignoras a toda la gente o todo el alrededor. Simplemente estás inmerso en esa conexión eh, persona-tierra, persona-elemento. Eh, eh, es, es un simbolismo que, que ha caracterizado aquí el México antiguo. Pero la mexicanidad no nada más es la danza. Eh, es la cultura, es la gastronomía. Eh, son los cantos son las ceremonias, son los temazcales. Y yo precisamente tomé esta medicina de temazcal porque yo me sane en un temazcal en la parte mental. Se apacigua tu mente, te calmas, tomas otro enfoque. Hoy lo que yo considero que más que vivir una experiencia de temazcal es una forma de vida, ¿no? El cómo tú te mantienes sano, ¿no? Cómo dejas vicios, cómo dejas problemas, cómo tu cuerpo está en paz y en orden. Este abuelo Miguel Romero que te platicó... Él decía... Al morir hay que devolverle a la tierra el cuerpo... En las mejores condiciones que se pueda... Hoy desafortunadamente pues... El, el vicio... El exceso de drogas... El mal modo de vivir de la gente... No te lleva a que tu cuerpo se de de deteriore... De una manera y... Y yo gente que invité al Temazcal hace años... Hoy los veo que llegan con bastón, y ya con hipertensión, ya muy mal. Y pues bueno, cuesta un poquito más de trabajo regresarlos <risa> a una normalidad ¿no? de su cuerpo. ¿no? Pero, pero sí se puede, sí se puede. Y la danza es eso, eso te lleva por más caminos. ¿no? A mí eh, la danza me lleva al temascal y el temascal me revuelve a la danza, es un ciclo. ¡Wow! Oye,
0: es, es, es magia pura, o sea. <risa> sí, sí, por perdón, favor, perdón. déjenos que nos acompañarte para hacer un episodio de mexicultismo porque sí, sí, siento sí. que este rollo es mucho, muchísimo más amplio y sí, hay sí. cosas y hay, o sea, creo que podemos hablar, hacer un episodio específicamente solo de eso.
1: Sí, y sí, Ya, sí. que me guste show, este, pues yo pues muy contento. Y ya más, pues si se puede afinar, pues ya les hago la invitación para que nos acompañen ahí en el en nuestro espacio, que viva la experiencia. Es un, total, un lugar que, que tratamos de que la mexicanidad se siga ahí conservando. Claro. No le mezclamos absolutamente nada. Sí escuchamos a las personas que llevan otros que nos comparten algo, o un canto, o un rezo, pero una palabra. Pero el lugar lo tratamos de mantener. Sí, claro. Porque es lo de nosotros. Ya nos pasó, le abrimos la puerta a lo que no era de nosotros y, y terminaron apropiándose. Cada... Hoy tristemente sigue pasándonos eso. Yo veo otros hermanos que siguen mezclando, mezclando con hinduismo, con...
0: Ángeles y todo eso. Eh, sí, sí, sí.
1: No, no tiene nada que ver. Yo, yo, yo respeto cada forma a lo que le den el respeto, ¿no? Cada quien tiene... Y yo es más, ni intento hacerles cambiar, ¿no? Yo cambié por mí mismo. A mí nadie me cambió. Y, y llegaron cristianos, y llegaron, conozco personas budistas, y, y intentaron... No, no, por más que me digan. Si mis mismos amigos que eran, que les gustaba el pachequismo y el alcohol, <risa> este, no me pudieron cambiar, pues yo creo que otra cosa no. No, 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 me centré desde que este, eso lo tenía yo por, por ideología. Abandoné muchas cosas que mis papás me, me, me aconsejaron y me guiaron, pero las abandoné por la parte del documentarme. De vivir claro. la experiencia, de entenderlo. No no es que yo haya sido rebelde y digan el esto, no, voy en contra, no. No, no, no. este Respeto es más, y agradezco.
0: Por una decisión empírica. Te empiezas a hacer de tus propias ideas. Exacto. Empiezas a reconocer lo que más te vibra. Y, más, y eso no significa que esté mal ¿Sí? o que hayas renegado de tus inicios. Exacto. sí Claro que
1: sí. Fue ignorante mucho tiempo. Y, y sí, lo, lo digo abiertamente. Ignorante de muchas formas y de, lo, y de la cultura incluso, de aquí de la mexicanidad, porque desde la escuela te marcan y te dicen que lo europeo es lo mejor, y no es verdad. No, no, aquí nuestros abuelos, en la cuestión de arqueología, de arquitectura, de medicina, de herbolaria, de derechos humanos, incluso educación, aquí los abuelos eso ya lo tenían todo. Claro. Pero desafortunadamente, por la misma ignorancia de ellos, el creer que las personas siempre llegan o se te acercan con buena intención, pero no, no es así. Son muy pocas las que de verdad. Este, yo les pongo un ejemplo, el día que, que vayas a hacer una fiesta, déjame invitar a, yo a tus invitados y, y yo les voy a mandar un, un mensaje que pues que tienes problemas, que estás en peligro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y con
1: los que lleguen, festeja con ellos, con ellos sí debes de festejar, ¿no? Porque no toda la gente está contigo porque te aprecia. Claro. Muchos tratan de llevarse siempre alguna ventaja o algo y, y las amistades no, no nos escogen así, ¿no? Eh, yo creo que la gran energía Porque creo en una gran energía Algo, algo de más poder Algo que, que generó vida Algo que está aquí presente en todo No, 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 el, no estar preocupándome En quedar bien con algún Dios que, que yo desconozco no Yo sé que hay una gran energía Y a la cual le debo el respeto Y el incluso el estar aquí ¿no? El que me tenga con salud Y que me lleve por buen, buen camino No desviarme no, no engañar a la gente Incluso y muchos me han dicho, ah es que es pobre porque quieres. Yo creo que eh, si no me toca no esa parte... Soy rico en otros aspectos. no Soy rico porque tengo buenas amistades, porque a mi alrededor hay gente que me aprecia y que me quiere. Y en esa parte soy rico. El tener salud, el poderme despertar cada día. Hay gente que ya no tiene la oportunidad de despertar. Claro. Y yo por lo menos despierto y agradezco no por un día más. Y así me la llevo, un día un día a la vez pero trato de de sacarle el mejor provecho del estar siempre contento de, de estar en paz hubo días así no creas mmm, malvibrosos tristes y de todo te pasa ¿no? pero pues ahora sí que ya en el transcurso del día dependerá de tu mentalidad claro cómo lo quieras vivir el día ¿no? sí
0: hay, hay una hay una hay una frase que de una de un rapero que me gusta mucho que es Molas de Gallo que justamente dice eso es que Tú dices que los lunes te dan flojera. Uh -huh. Pues en realidad todos los días son buenos. Es tu vida en sí. la que está culera. O sea.
1: sí. sí, la, la, la vida es maravillosa. Los días son maravillosos. Nosotros. Sí, nosotros. nosotros nos hacemos feo, exacto, ¿no? Hay exacto. que saber hasta apreciar un día lluvioso porque te da para que te quedes a disfrutar o te quieras salir a mojar. O sea, claro. si el día es un día normal. O sea, si el día pudiera decirte, pues hoy me tocó a mí venir, ¿no? Este... Si lo quieres pasar mal, pues ya es decisión tuya.
0: Eso sí. sí es que sí, sí, justamente hablaba hace poquito con una persona sobre eso. Eh, nos apropiamos tanto y nos tomamos todo tan personal que Ay, de repente cosas que no existen te están perturbando en uh -uh. cosas que sí, so, sí existen, ¿sabes? Ay, o sea, en, en sentido de es que fulanito ya dijo tal cosa de mí. Y, o sea, sí, sí, te quitó sí, sí. tu comida, no, te quitó tu casa, no, te quitó tus papás, no, te quitó a las personas que amas, no, entonces, <coughs> o sea,
1: no tiene, nos tomamos cosas en el mundo físico en donde personal? no están. Sí, sí claro. no, no, Hay que saber lo que te decía, hay que entender ese, ese bello arte de ignorar, ¿no?
0: Eso, eso, es de que ignorar, eso es...
1: De, 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 de tomarte tus pastillitas de me vale y... Y fluir, ¿no? escuchar a la gente, porque es válido, es válido escucharles, porque de alguna manera la gente busca, ¿no? Con quien poder desahogar algo que le pasa. Y si tú puedes escucharles, este, pues escúchalos. Solo no te quedes con eso, ¿no? Ya lo escuchaste, pues si le puedes dar un consejo, qué bueno, y si no, el simple hecho de escucharlo ya le ayudó bastante al día.
0: Así es, este. Sí, sí, sí. Oye, voy, antes de que nos cuentes tu, tu primera historia quiero hacer este paréntesis porque me acabo de dar cuenta que pasó, o sea, que está pasando algo que, que es increíble, pero bueno. Eh, yo necesitaba una forma de que el Catrín, bueno, de, de demostrar a la gente la pasión que yo siento. Yo también crecí en el folklore de México, o sea, súper bailables todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi, mi hermana es licenciada en folclor, en danza folclórica. Y todo el tiempo crecí entre grupos de folclor. Me gusta mucho bailar. Eh, y yo siempre sentía esa, esas sí. hormiguitas cuando escuchas el... Ti, 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 ti. O sea, primero, en primero cuando escuchas algo, que tiene, dices... Aquí, es aquí, aquí está la magia. Entonces, por eso creé al Catrín. Porque yo quería... Esa magia que yo sentía enseñársela a la gente sacarla de ahí uh -huh. y últimamente estaba pensando en eso en cómo hago para volver a encontrar ese punto de la razón de existir del Catrín y llegaste aquí o sea, sabes sí. eso, es, eso es increíble o sea justamente esa esa, esa magia de mexicanidad que, de la que hablas tú es como de eso 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 es lo que necesitaba
1: sí. <risa> pues mira yo nada, es una casualidad más bien causalidades, ¿no? Todo claro. ocurre por alguna razón. El que nos encontráramos, que estemos aquí, el que tengamos una amiga en común, todo tiene una razón del por qué, ¿no? No sé si pactamos en otra vida encontrarnos aquí, no lo sé. Claro. Pero el punto es que, así, así como en la mexicanidad, toda la gente que llega, te comentaba, es, es tejer un petate, ¿no? Tú ya ahorita en la parte de lo que yo hago, en lo que vivo o como amistad se teje otro hilo más en ese petate. Con todos los colores, cada quien con sus formas, eh, vas adornando ese petate. Claro. Y a, así es la mexicanidad, es una hermandad, así era antes. Hoy, desafortunadamente, los cuando llegaron los europeos, ellos nos pusieron unas fronteras, pero las fronteras eran mentales. Y, y, y hoy día, con tristeza, veo que la gente se sigue separando, o mismas familias, ¿no? Se siguen separando de esa manera por por ponerse sus mismas fronteras. Y, y no es así, ¿no? Tú te haces expectativas de una gente y cuando llegas a saludar a esa gente te das cuenta de que no. Son completamente yo, diferentes. Yo a mí me lo han dicho abiertamente, Nadanza, tú me caías bien gordo. <risa> ¿Sí? ¿Pero por qué? No, es que te querías mucho. No, es que yo... Siempre trato, igual. <risa> trato de, de, de pararme derecho porque este, mi papá siempre sí decía pate derecho y trato de pararme derecho y el que tú te pares derecho simplemente eso proyecta en ti seguridad. Entonces, pues, así me paro. Y, y cuando yo, antes de empezar la danza, yo ya estoy danzando en mi cabeza. Ya, ya lo estoy disfrutando desde antes sí. de que empiece. Entonces, en el momento que suena el tambor, mi, mi, es una conexión y una adrenalina hermosa. Hermosa. Y, y, y te hablo en la parte del folklore Cuando yo estaba, estuve en escenarios, en Bellas Artes solamente me tocó una vez. Y el estar en un escenario en Bellas Artes es... No, no hay una... No hay algo para explicarlo. El claro. pago por todo eso es el aplauso de la gente y esa satisfacción que te queda a ti, ¿no? Es en, que es así. En cualquier teatro que te pararas En Toluca hay un teatro que es el Teatro Morelos, que está bastante grande. Y bailar con un teatro lleno es, es impresionante, ¿no? Me hubiera gustado más, más teatros, pero la vida de un bailarín a veces es muy corta. Es como un futbolista, ¿no? Claro. Detrás de ti vienen ya más bailarines y... Y te van empujando. Disfruté la parte del ser coreógrafo. Y, y, y después tuve que irme por buscar un trabajo más estable a Luz y Fuerzas del Centro. Que pues nada más duré ahí seis años hasta que la extinguieron. Desafortunadamente. Ahí sigo en la resistencia todavía. No, no, no me, no me fui. Ahí me quedé. Sigo siendo parte del glorioso sindicato mexicano de electricistas. Estoy muy contento. Estoy contento con todo lo que hago. Lo he disfrutado. He hecho mil cosas y, y de verdad todas las he disfrutado. Esta parte de, de, de correr medicina de Temazcal, de, de viajar, de venir a conocer. A, a, a veces mi día de descanso me vengo aquí a la Ciudad de México. Me gusta ir a un cafecito que está aquí en la calle de Regina. Uh -huh. Y a, a, aquí por cerca de Zócalo hay unas enchiladas, unas enchiladas de las enchiladas de la abuela que le llaman.
0: Pero tal vez eh, la conoce Diego. Están ¿eh? muy,
1: muy buenas, muy buenas. Y cuando he venido con amigos, pues son las paraditas, ¿no? vengo aquí por Isabela Católica al final de Regina ahí hay una casita de música
0: claro sí, este, sí, sí.
1: ahí compro los parches para mis tambores y ahí está cerca el cafecito y, y me gusta deambular me gusta ver los, todas las, todos los edificios que están en torno al centro histórico uh -huh. toda esa piedra roja y negra que tú ves es todas esas piedras el que tú las toques es esa energía tan bonita de saber que uno de nuestros abuelos tuvo que ir hasta Pedregal por ellas para llevar a hacer la construcción de del de México Tenochtitlán. Cada piedra la agarraron uno de mis abuelos. Y todas esas piedras que, que destruyeron los templos, las utilizaron para hacer la catedral, el este...
0: Creo que también el andador madera, ¿no? Ajá,
1: todos. Ahí sí, habiendo piedras ahí este, todavía grabadas, y esto de una energía, solamente se dispersó. Pero la energía sigue estando ahí. Ahora ahí en, uh -huh. en la embajada, ¿no? abajo donde está el, el Calmeca, era una escuela. Y el que tú entres y veas las piedras que te tallaron tus abuelos y el sentir esas energías es, es lo nuestro, es lo que nos toca. Desafortunadamente yo lo aprecio, yo lo amo, lo veo y me, me, me da... O ver a la Koyoshawski que está ahí, en el... que tú la puedes ver desde arriba. no Si no entras, no pagas tu, tu tour, la puedes ver desde fuera. Y ...o ver a Tlaloc aquí en, este, en Reforma... Claro. Eh, o, ...o ver a La Tonancia... ...de aquí en el Museo de Antropología... ...o estar ahí en el mismo Cerro del Tepeyac ...que es... ...es un amor... ...es un amor por... ...por todo lo que aquí estaba antes, ¿no?
0: Sí, y aparte eh, te hace vibrar en un sentido... ...muy interno, o sea... ...es como... ...es como cuando... <risa> ...por alguna razón... ...algo que te gustaba de niño... ...que tú no recuerdas que te gusta de niño... Eh lo vuelves a ver y dices, como que sientes una cercandad, como una sí. como que dices ah yo soy de aquí o sea es como que sí, sí, sí. esa sensación sí, perteneces ajá o sea es perteneces. ese sentido
1: pertenencia de que de, sí de que perteneces a eso sí. te da y cuando lo ves es como sí sí es obvio que me gustaría regresar en el tiempo y estar ahí en, en la ciudad con todos los abuelos no claro. sí, ha de haber sido impresionante eh, cómo estaban construidas sus teucalis. Este, sus, sus andadores sus plazas haber sido eh, impresionante ¿no? No, 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 solo, solo me queda imaginar la grandeza de la ciudad, el poder verla y, pero pues no desafortunadamente no, no nos tocó esta época nos toca esta moderna más esta época más actual donde pues ya solamente unos edificios eh, que ves ahí con las piedras de, de lo que correspondía a las Teocalis este, pues no lamentarte ¿no? Está muy bonita la ciudad también, esa parte, ¿no? en La gente. He estado en muchas colonias y apenas precisamente nos tocó estar ahí en el, en el corazón del barrio bravo de Tepito. Nos, <risa> nos invitaron y había un grupo de, de, de compadritos ahí danzando y el que tú escuchas el tambor y verlos en su ensayo, es, es hermoso, ¿no? Es hermoso ver a la gente. El barrio de Tepito no es... No es todo tiene un bueno y un malo, ¿no? Hay partes donde sí está un poquito más denso, pero hay lugares donde, donde la gente anda en la noche con la familia caminando y, y se saludan en cualquier parte. Acá también donde vivo, acá en Metepec, también es así. Hay lados que sí están un poquito más, más hostigosos, ¿no? Pero hay lugares donde puedes caminar en paz, a gusto, saludar a la gente, comer algo en la noche, y caminar. Claro. Es, es esa Aparte, parte, ¿no? esta vez que
0: fuimos a lo del Angelito Negro, te cuento. Eh, la gente es muy amable, es muy calurosa, es muy como de, vente, no hay, no hay problema. O sea, sí, sí desconoces porque des, desconfían, porque pues, no eres de ahí, entonces no saben con qué intenciones vas. Pero cuando les demuestras que vas en un plan muy chido, Ey, ellos sí, mismos sí, sí. te arropan y te acogen como parte de, del barrio. Y eso está muy chido. A mí me gustó muchísimo ir a eso, sí, sí, sí.
1: ¿Y qué crees que cualquier parte de, de la República que vayas te pasa lo mismo? A nosotros nos ha tocado perdernos cuando hemos ido a, a lugares donde nos invitan te pierdes en las calles ¿no? y pides ayuda para orientarte. Y la gente es amable, ¿no? La gente es amable. Les, sí, pides, sí, sí. les pides un baño, les pides este, alguna información de cómo llegar y, y hasta te acompañan. Eh, en Orizaba, en, este, aquí en Tierra Caliente, en Chipancingo, en Guadalajara, en Querétaro, en todos lados. En Manzanillo, las veces que nos partimos también, nos, nos regresaron al lugar donde estábamos. <risa> y, este, y la gente bien amable, ¿no? Hasta nos dieron unas ramas de, de citronela, eh, la citronila es una, una hierba que es el activo del residente. Sí, Dice, porque aquí hay los moscos y sí están bien rudos. Y sí nos las frotamos, ¿y qué crees? Que sí, sí te funciona. Sí, sí La gente es, es amable. Es, eh, Solo yo pido siempre en no encontrarme con gente incorrecta, ¿no? Y algunos, por ahí algunos choques con algunos, pero tratas de... de, de de llevarla en paz. ¿no? Pues,
0: claro, okay. y de, de bien hemos acuñado aquí la frase de al bosque lleva lo que quieras encontrar. O Exactamente. Sea, siempre ve con la misma actitud con la que quieras que ¿Sí? te traten a ti con esa misma actitud.
1: Sí, obviamente, te ven mal vibroso y pues la gente no se te acerca o te tratan igual, ¿no? Claro. Pero, pero si saludas, eres amable, correspondes, la gente te... O, o simplemente te respeta, no te dice nada. Claro. Así es. Eh, él, eh, tiene mucho que ver cómo te conduzcas, ¿no? Sí, a mí me tocó ir, ir con amigos así que eran en algún tipo prepotentes. Oye, pues cámate, pues, no nos están diciendo nada, ¿no? Mejor no hagas que nos hagan algo. Claro. Lejor. Y la gente, oigan, pues dejen para el chesquito. Les da sus diez pesitos. Mira, te haces de un amigo, te haces de protección y claro. pues 10 pesos este, realmente no... Regresan en cualquier momento. Exactamente, sí, sí, sí. sí ¿no? Pues dalo, dalo de corazón, ¿no? Y tampoco, pues... No, si tampoco nada más traes 10 pesos para tu camión, pues tampoco se los vas a dar,
0: ¿no? sí, 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 sí. Hay
1: que, hay que ser muy, muy diplomáticos en ese, en ese aspecto. <risa> a donde quiera donde quiera que te vayas a parar, así debes de hacerlo.
0: Claro, claro, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Oye, ahora sí. Vamos a, vamos a las historias que nos querías contar.
1: Ok, que, Chicho, sí. Oye, yo
0: es que me encanta porque siento como justamente esa emoción que, que te sí, sientes sí, tú sí. la comparto y la vibro entonces me encantaría seguir cont eh, contando esto, pero creo sí, que pues. podemos dejarlo para el mexicultismo y Cuando estaría guste, y yo, con mucho
1: gusto este pues sí, mira, a, eh, quiero contarles una historia que me pasó exactamente en el 2020, en el mes de octubre, de, perdón agosto, augusto, okay. me acuerdo agosto, <risa> <risa> época de lluvias <risa> Eh, yo allí en Toluca, en Toluca conocí en el Temascal del Agüero, Miguel Romero a un personaje muy interesante, un amigo ahora. Se llama Julio. Él es italiano, este, originalito italiano. Por alguna razón se vino a vivir para acá, para México. Estuvo en Playa del Carmen. Él se vino con su hermana y él termina viviendo aquí, en Toluca. Y yo recuerdo cuando de las primeras veces que los conocí que llegó al Temazcal así como una rata asustada con, con su novia Mariel y buenas personas bien, bien abiertos a todo lo que, que pudieran conocer, aprender, disfrutar este amigo Julio es muy amante de las caminatas en la montaña okay. le, gusta, le gusta irse a la montaña y ya había habido varias veces que él me, me hacía la invitación que cuando lo acompañaba por fin se dio el día. Digo, ¿por qué te acompaño? Yo ya había ido con él a la montaña como unas 10 veces, pero esta ocurrió en el 2000 algo muy extraño, muy extraño que hoy todavía yo a, a, si a él no me lo no me lo entendía como se lo estaba platicando, ¿no? <risa> él no no daba crédito a eso, ¿no? Y cuando alguien no le da crédito a tu historia, pues terminas como que dejándotela para ti. Sí, claro. No. Bueno, nos fuimos hacia la parte de Amanalco de Becerra. Es uno de unos cerros muy bonitos, muy exuberantes, muy densos. Están cerca de Valle de Bravo. Dejamos la camioneta al pie de la carretera. No es de que me guste mucho andar abandonando mi camioneta por donde sea. Las dejamos ahí cerca de un módulo de policía porque hay unas vallas que impiden el paso a la montaña. Claro. Porque ha habido... Eh, lo que nos, poco que nos contaron ahí es que había, habían encontrado ya a, a, a personas muertas. Ok, sí. Y de alguna manera, pues ellos se protegen impidiendo el paso, por lo menos de vehículos. Pues dejamos la camioneta ahí, al pie de la carretera. Y empezamos nuestra caminata. Es salir temprano a las 6 de la mañana, pasar echarnos al tamalito. Y ya paramos por ahí, ya llevamos. Yo siempre llevo en mi mochila este, manzanitas, fruta, platanitos, agüita. Unos cerillos. Y, y es lo que llevo siempre, y unos inciensos eh, para poder hacer una ofrenda. Siempre que llegamos a la montaña, al pie de la montaña, eh, en, en esta ocasión caminamos todavía como un kilómetro, más o menos, porque hay casas todavía, a llegar al pie de la montaña. Se sabe exactamente cómo empieza ya la, el vallecito para empezar a subir a la montaña. Nos detuvimos ahí en un, en un espacio de pasto muy bonito, muy tranquilo, se veía bien padre, estaba muy soleado. Hicimos nuestra, este, nuestra ofrendita ahí y le pedimos a los rumbos, a la tierra que nos permitiera el avanzar a, a, al bosque, eh, porque íbamos a juntar hongos. Ese es el principal propósito. Uh -huh. eh, él junta hongos y yo voy quitando de los árboles la resina, que luego uso como copalito. E hicimos la ofrendita bien bonito, yo dejé unas florecitas y un platanito ahí se lo dejé. Pero yo llevaba más fruta en mi mochila porque pues, tú te metes sí, a, claro. al bosque y luego pues ahí el hambre te pega y sí. pues ahí le vas pellizcando, ¿no? Y tu agüita.
0: Se baja el azúcar. ¿eh? Exacto.
1: Fíjate que de las otras ocasiones que habíamos ido a los bosques, mi miedo principal era perderme porque él se orienta más, porque él ya tiene más experiencia y ha ido más veces. Pero yo no, mi brújula como que me falla un poquito más, ¿no? Sí, sí, hago bien de orientarme ori eh, oriente-poniente, norte-sur. Pero en cómo están diseñadas las montañas, si no llevas brújula, sí te pierdes.
0: Sí, claro. Sí, sí sí, sí, no sí, sí, sí.
1: Se te mueve. Sí. Y, 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 este, y en el bosque, la relación tiempo-espacio funciona diferente. Claro. Y, y empezábamos siempre así, como lo habíamos hecho otras veces. Empezamos a caminar juntos. Y llevamos como una separación de 10, 15 metros. Siempre mi preocupación al principio era irlo viendo. Donde yo lo veía, no había problema. yo allí iba contento. Se me despegaba un rato, pero ahí lo seguía. Y allí vamos. Siempre fue así. Era mi miedo perderme. Esa vez no llevaba ese miedo, fíjate. Yo ah, con, otra, con otra actitud muy diferente. Bueno, todo empieza cuando él íbamos... Te hablo de unos 6 metros, imagínate en promedio... ¿Cuántos son? Seis metros. Pero hay mucha densidad de árboles. Y te pierdes. De repente lo dejas de ver, pero sale del otro lado. Pero ahí vamos viéndonos. Íbamos... Habíamos avanzado como unos 15 minutos, unos 80 metros, porque vas buscando los hongos en el piso. Y cuando yo levanto la vista, mi peor temor, ¿no? Ya no vi a Julio. Ok. Dije, ok... Por aquí anda, ¿no? Traté de regresarme para coincidir con él, si es que íbamos avanzando paralelos. Pues ya no lo vi. Ok. Pues ya no anda por aquí. Yo y grité, ¿no? Le grité como tres veces. Nada. Ok. Dije, bueno, voy a seguir avanzando. Por ahí lo debo de ver. Ahorita nos volvemos a encontrar. Porque alguna vez nos pasó así. Nos separamos y como a los 200 metros allá nos volvemos a encontrar. Esta vez ya no. Bueno, yo en otras ocasiones yo le había preguntado, oye, ¿tú has visto algo aquí? Yo le algo raro. Y, y dice, mira, veo cosas que pasan. Cosas que pasan. Ok. Y, y yo no había visto nunca nada. Uh -huh. Había visto conejos. Hay una especie de zorra, serpientes o, o aves que salen del piso. ¿no? Sí, sí, Carpinteros u sí. otros más grandes. Y lo de arriba, ¿no? Halcones. Pero yo empecé a ver cosas que pasaban de árbol a árbol. Cosas pequeñitas, como un niño de unos tres años.
0: Ay, ya sé, ¿a dónde Que pasaban vas? muy rápido.
1: Son veloces, ¿eh? Son sí, veloces. Sí, sí, sí. Pero se quedaba esa sensación como si se quedaran en el árbol y se asomaran para verte.
0: Claro.
1: Yo, yo te soy honesto, yo nunca vi a una forma tal cual. Yo solo veía un tipo sombra que pasaba, pero algo que me estaba viendo. Era uno al principio, después ya eran más. No, no, no te sé decir cuántos eran, pero yo seguí avanzando. ¿Pero qué crees? Empieza a pasar algo muy extraño porque ellos me iban como cerrando el paso. Como si me quisieran llevar a algún lado.
0: Ok. Y
1: yo quería irme para al otro lado para no perder la margen del río, que uh -huh. era mi única referencia que yo llevaba. Llegamos a un valle del río y empezamos a subir. Yo dije, donde encuentre el río, yo ya sé que tengo que regresar hacia la carretera.
0: Claro.
1: Y me iban cerrando el paso. Entonces, cada vez me fui desviando más hacia adentro del bosque todavía. En tiempo, no te sé decir, han de haber sido unos 30, 40 minutos que seguí yo caminando, porque yo ya no iba buscando nada. Yo ya nada más quería avanzar <risa> sí. y buscar a Julio. Y, y sí, era, era, era muy marcado el cómo me cerraban el paso del de, de lado derecho. Como si me quisieran aventar la a la vuelta, izquierda. ¿no? Sí. Y después, como que me quise desviar más para regresar. No, fue al revés. Así me empezaron a guiar, adentrándome cada vez más al bosque. Dije, pues ya estoy bien perdido. Pues ya. Y sé algunas eh, cosas para hacer supervivencia, ¿no? si en caso de que te pierdas, ¿no?
0: Claro.
1: Y dije, pues traigo cedillos, puedo hacer fuego, traigo una mantita, así con eso me aliviano. Y, y porque lo primero que que debes hacer cuando pierdes? Es buscar un refugio, ¿no? Sí, sí, sí. Y salir un claro y dejar señales para que te puedan encontrar. Porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Bueno, seguimos a, seguí avanzando con esa presión de que me venían empujando. Y, y no sé cuánto tiempo. Y, 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 en, y en, en recorrido, no sé cuánto tiempo. Porque con, con adrenalina ya no te cansas.
0: Sí, Tú no sigues caminando. Sí. Vas,
1: vas caminando y caminando y camine, y camine. Después de al cabo como de... Unos dos kilómetros. Dos kilómetros y en tiempo aproximado una hora más menos. Llegué a un claro. Un claro muy bonito. Pero en entrar exactamente en ese claro. Ese claro tenía como de una amplitud como de unos 60 metros. No había árboles, no había nada. En medio del bosque. Entré como a un silencio total, total y absoluto. No había un ruido de, de nada. Wow. Nada, así como si ni mi voz escuchaba. Algo así. A partir de ahí, los que me venían guiando o direccionando, ya no lo sentí. Pero yo caminé hacia el centro de, de, de ese claro, pero al, al, se filtraba la luz entre los árboles. ¿Pero qué crees que bajaban unas pelotitas de luz? Ok. Estaba muy bonito, parecía una película... Parecía así como si tú estuvieras viendo una película. Y en el centro de ese claro había un árbol cortado. Un árbol que más o menos, como de. de a lo ancho, era como 2.5. De hecho, o sea, que era un árbol muy grande, muy grande. Y se veía exactamente cómo lo habían cortado los talamontes, porque hay mucho talamonte por ahí. Y, y, y lo cortaron. Y, y esa parte se veía con luz. Yo me subí a ese al tronco. Ahí fue cuando empecé a comprender más o menos qué era lo que estaba pasando. El bosque estaba molesto. Claro. El bosque. Y los guardianes del bosque estaban enojados. Sentí, sentí ese... Y seguía ese silencio, pero con una paz, en una... Una paz bonita. Yo me puse en Flor de Loto, ahí en el, en, en el tronco, en el centro, y jalé mi mochila, saqué una manzana y un plátano y prendí una varita de copal. Y pedí disculpas. Pedí disculpas por lo que la gente había hecho al bosque. Y, y, y experimenté una paz Ahí fue cuando... Yo ya había entrado en el estado de ataraxia otras veces, pero ahí fue como más marcada. ¿Qué es el
0: es estado de ataraxia?
1: La ataraxia es el punto de relajación más alto que pueda tener una persona pre previo a morir. Wow. Eso es lo que experimenta la gente antes de morir, cuando ya no hay miedo, cuando ya no hay preocupación, cuando estás en paz. Y yo decía en ese punto, ¿puedo morirme ahorita y no me importa nada? Te puedes ir te puedes ir en paz, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio que me pasaba eso, me daba miedo. Después ya no. Pero ahí entré automático en ese estado de ataraxia. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Mm. <coughs> Perdón. Ha de haber sido como una media hora, 40 minutos, que estuve ahí en una paz total. Y ya no me quería ir. Ya no me quería ir así, literal. Yo ya no me quería levantar de ahí. Estaba tan a gusto. Guau. Wow. Pero... Tenemos un cerebro primitivo, el que nos mantiene con vida. Por eso cuando alguien llega bien borracho a su casa, hasta atrás que no acuerda nada, tu cerebro primitivo, en la que está en la base del cerebro, es el que te protege. Es el último el último remanso de, 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 de conciencia que te queda ahí. Es el que te lleva a tu casa.
0: Pues, el que, el, el es automático. Esos, exactamente sí, eso. Sí, sí.
1: Ahí escuché una vocecita que me dijo, no, espérate, acuérdate que estás perdido y te tienes que regresar. Eso me sacó del estado en el que estaba, porque yo ya estaba en paz y yo no me quería regresar. Entonces, mira, estos, estos, estos entes que yo este, veía, uh -huh. en la cultura de mexicanidad se les llama chaneques. Claro. Los chaneques son formas. Yo veía formas pequeñitas. Nunca, nunca vi uno. eh Hasta que ya vi fotos y sí, sí, es precisamente lo que me estaba guiando ahí, ¿no? Los chaneques pueden ser muy territoriales, eh, muy malos o muy bondadosos. Depende cómo sientan, en qué... En qué
0: que vibra vayas.
1: Exactamente, cómo vayas, ¿no? Y, y entendieron, yo creo, ¿no? Que, que pedí el respeto ahí, pedí el, el perdón y pedí el permiso para poder estar ahí. A partir de ahí yo ya no sentí ninguno, yo ya no volví a ver a ninguno más. Hasta que salí de ese estado de ataraxia, es como estar soñando. Y te digo que mi cerebro me dijo, regrésate, estás perdido, hoy hay que regresar. Sí, sí, sí. Salgo de ahí, de ese círculo, de ese claro, exactamente pasando los últimos árboles, empiezo a escuchar los pájaros. Wow. Otra vez el sonido regresó. Sí, sí, sí. Como una zona de silencio era.
0: Justamente como sí. una zona aparte, ¿no? Como de la Exacto, realidad. como aislado. Ajá.
1: Entonces, a partir de ahí dije, pues, la neta, no sé para dónde voy. No sé ni cómo voy a hacer para regresar. No tengo idea dónde estoy. Y ahorita, así como ya está casi pardeando, ya no veo para dónde es norte y sur. Entonces, pues, me recargué en un árbol. Recuerdo, me recargué en un árbol y dije, pues, solo dame guía, ¿no? Yo sé que el río está por aquí, solo guíame para allá y para allá voy. Avancé y escuché el río. Pero escuchas el río y sientes que está como a unos 50 metros. Sí. No. No. Yo seguí caminando y caminando y caminando, escuchando el río. Pero el río resulta que estaba como a más de un kilómetro de distancia. ¡Wow! Pero yo escuchaba sí, el río. Sí, sí. Dije, bueno, si yo iba hacia donde estaba el sonido, a menos que el río diera vuelta, pero no el río venía de arriba, de la montaña. Pues seguí caminando hasta encontrar el río. Yo vi el río y, y descansé. Dije, ya no estoy perdido. Este río me tiene que llevar hasta la parte de allá abajo donde empecé mi caminata. Claro. Pues me vine sobre el río, ya comí la poca fruta que, que, que tenía, encontré carricillo, ahí comí algo de carricillo. Este, encontré una hierba de sapo y fui juntando cosas. Y dije, más o menos, y ahí encontré unos dientes de león. Dije, ya con esto, ya, ya tengo comida, ya no me preocupa. Seguí caminando. Para regresar de ahí hasta el punto donde estaba, me tardé como tres horas en tiempo. O sea, que sí estaba bien lejos. Sí. Pero en el transcurso que yo, vi, que yo avancé, no como se me hizo poco. tan lejos. exacto Sí, claro. Pero viene lo curioso de toda esta historia. Encontré algunos hongos. Dije, pues ya tengo alimento. Llegaba a puntos donde el río ya no podía yo avanzar, me lo tenía que cruzar y seguir avanzando del otro lado. Y así me vine caminando. Ya veía todo mojado. Pero yo sabía que iba seguro. Mi preocupación después fue el de que haber avanzado tanto, yo ya me hubiera pasado de la zona donde estaba, porque se me hizo mucho. Hasta que logré ver donde se cierran dos montañas, que esa era mi única referencia, referencia. que tenía. Wow. Que si le he pasado, ya voy, hubiera salido hasta allá, hasta palo <risa> mancornado por el otro lado, hasta Valle, ¿no? Y la camioneta la dejé del otro lado. Dije, pero pues donde toque carretera ya, con eso ya, ya estoy a salvo. Lo curioso de todo esto, y lo que yo no entiendo tampoco, y se lo platiqué a Julio, y él tampoco me lo entendió. Que cuando yo iba bajando y cuando me empecé a internar por la parte donde íbamos, Julio iba caminando junto a mí, como a seis metros, exactamente como empezamos. <risa> Wow, digo Julio, me perdí. ¿Sí? ¿A andabas? No, Julio. No, era yo yo andaba hasta por allá arriba. Ah. Vengo todo mojado. Dice, no, ¿a estabas? Yo no sé qué pasó. Yo no sé si entra a una especie de otro plano, porque los yanekes, ellos te pueden llevar a otro plano. Ellos utilizan los árboles para poderte llevar al inframundo. No sé si el árbol que cortaron era un portal de ellos claro. o una casa, no lo sé. Pero estuve guardado porque a mí, Julio, me aseguró, tú estabas aquí conmigo. Julio, pero es que yo me, me perdí, de verdad, no sé dónde estaba. Wow. Dice, pues vámonos porque ya está oscureciendo. Ok, sí, sí está oscureciendo. Y el tiempo... Si llegamos aquí bien temprano, eran las 11, ¿cómo? No entiendo. Como él ya no me creyó, pues yo ya no le seguí contando. ¡Ah, guau! Esta, wow. Esa esta, esta historia sí está... Así fue. ¡Guau! Wow. Mi, mi peor temor en entrar al bosque era perderme. Y esta vez que me perdí fue para vivir esta experiencia. Cuando ya íbamos para salir, me volteé, le agradecí al bosque, le agradecí a la naturaleza, le agradecí a la tierra por haberme regresado. Porque pasa por tu mente el que ya no regreses, el que te pase algo. Hay gente que ya no sale del bosque.
0: Sí, claro. Y que eh, jamás los encuentran. Y, y
1: jamás los encuentran. Este, y se pues agradecí por regresar. Salimos y cuando salimos a la carretera ya había unas patrullas ahí junto a la camioneta. ¿Y este. ¿Se ¿sí es de ustedes la camioneta? Pues sí, es de nosotros. Fuimos a juntar hongos. Normalmente en una caminata, oh, Julio saca una media canasta de hongos. Eso llevaba como unos cuatro. Y los dos que yo le di. <risa> <risa> o sea, yo me pongo en, un, en otro parámetro. ¿Quién se perdió? ¿Se perdió Julio? ¿A él se le detuvo el tiempo? ¿A él o a mí? Entonces, ¿dónde estuviste tú, Julio? Claro. ¿Qué tanto caminaste tú y qué tanto caminé yo para volverte a encontrar exactamente como te separaste de mí?
0: Y con ah, muy sí. pocos hongos.
1: A esa distancia. Entonces, wow. eh, hasta hoy día todavía hay lagunitas que, que no me quedan. No las conecto. No las conecto como puedo. Si vuelvo a regresar a ese cerro, pues trataría de buscar el lugar. No sé si lo encuentre. Trataría de buscar ese lugar porque me fueron llevando. ¿El tronco? Ajá sí llegar a ese lugar dale otra ofrenda porque tú entras al bosque y ves lo mismo ves lo mismo los mismos árboles y, y, y crees que avanzas y no has avanzado nada o vuelves a regresar hemos sí, caminado en círculos sí, círculo. sí,
0: sí sí me ha pasado eso.
1: entonces no sé qué pasó no sé qué pasó yo a ese día de hoy me pregunto ¿a quién se le dio todo el tiempo? ¿a Julio o a mí? Julio, él dice que él no me perdió de vista para nada pero mi angustia de horas y de caminar sí, él no estaba ya no estaba, no me lo creyó y. No, y
0: aparte, o sea, te quedaste meditando, bueno, eh, un, en buen un, tiempo, un buen tiempo. Y yo
1: ya no me quería regresar de ahí. Estaba tan en paz, era tan hermoso, no había silencio, era un silencio, pero un silencio bonito, ¿no? Y no sé si. ¡Wow! Ese estado de, de ataraxia que estuve ahí es el que me decía: ¡Que quédate aquí! No sé si los chaneques, pues, me querían llevar. O, o no sé qué pasó, pero fue, fue, fue bonito. Fue... Hoy lo tengo nada más en mi cabeza porque no lo puedo documentar. Y, y me quedo con esa experiencia tan bonita. Y se amaba el al bosque, lo amo más. ¿Quieres regresar? Pues sí, sí, quiero regresar otras veces. Quiero... Me gusta, me gusta. Te otras muchas cosas.
0: Sí, sí, sí. Es... Una de las cosas que también nosotros eh, convergemos todos eh, en mi grupo de amigos que nos hacemos llamar las corruptas <risa> 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 eh, es eso. Disfrutamos uh -huh. muchísimo la naturaleza. Ir sí, a acampar, sí. perdernos un ratito en el bosque. O sea, siempre hay como esa sensación de aquí no importa nada. Uh -huh. O sea, como sí. todo está bien. Estás tú y está el bosque y no hay más. O sea, sí, no necesitas tú más. Tú.
1: Y, y mira, me deja un aprendizaje porque de todo aprendes. Y yo entiendo, ¿no? Para encontrarte tienes que perderte. Tienes
0: que perderte, claro. Claro.
1: Y claro. me perdí y encontré cosas en mí que... Que a partir de ese momento, créeme que los días para mí los disfruto. Trato de estar en paz, trato de estar contento, de disfrutar lo que hago. Porque si no disfrutas lo que haces, pues ahí la llevas sobreviviendo.
0: Y a partir de este tiempo, bueno, de, esta, de este suceso, eh, ¿te, ¿te volvió a dar miedo perderte en el bosque? No, ya no. ¿o ya ya no? Hoy, puedo, hoy
1: incluso me puedo ir solo. Hoy incluso estoy pensando en ir a hacer una búsqueda de división yo solito. Hay una tradición que hacen de búsqueda de división unos hermanos que, que son de la danza del sol, pero se van cinco días. Cinco días alguien los lleva, los siembra ahí, los dejan en un área como de, de unos tres metros y no llevas comida, no llevas agua. Estás cinco días ahí. O sea, yo no quiero irme tantos días, quiero irme por lo menos unos dos o tres días con mi casa de campaña, Uf. mi jueguito, estarme yo solito, sin celular, sin nada, desconectarme.
0: Desconectarse. De, es que ¿no? sí, justo eso, eso hace es falta y, muchísimo.
1: Y, 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 pero pero el, el, lo que quiero yo es entender, porque todavía hoy día no entiendo, si, si, si era el pedir el perdón, ahí el respeto a esa parte del bosque, no sé si me falta algo más de, 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 de intencionar, de intencionar por mi cuenta. Quiero ir, quiero encontrar algo, quiero ver... Y poder perder esa disculpa, hacerle ofrenda allá a la tierra, al bosque, a la naturaleza y, y quedarme en paz, ¿no? En esa parte.
0: Sí, claro, poder entender qué era lo que necesitabas, que, bueno, ellos estaban necesitando que vieras, ¿Sí? aparte de. de ¿Sí? Pues el. De todo lo que estaba pasando ahí, de la razón por la que estaban enojados y qué era lo que querían a cambio, o sea, qué era lo que ellos necesitaban ¿Sí? para ellos.
1: Pues es una experiencia muy bonita, de verdad que te la llevas en el corazón, te la llevas en el corazón en tus memorias. Si algún día lo puedo escribir y compartirlo, pues me dará mucho gusto. ¡Qué increíble! Pero sí, esa es una, un, una experiencia que, que no me quedó... Así, tal cual sucedió, tal cual te la estoy platicando. Así. Wow. Este, un, Cuando salí de ahí, vas contento, vas sin miedo.
0: Sí, como que te reseteaste.
1: Ajá. Con decirte que yo ya no llevaba ni sed ni hambre. Y yo le estaba muriendo de hambre, pero yo no. A, a, a la salida de esos cerros hay un manantial donde puedes tomar agüita. Llenamos nuestras botellitas, fue lo único que hicimos. Tomas el agua directamente de la tierra.
0: ¡Qué rico!
1: Sí, llegamos, nos fuimos, lo pasé a dejar. Yo regresé ya me acuerdo que ya no comí nada, porque ya no tenía hambre. Como que tu alma se llena, ¿no? Y el cuerpo, finalmente el cuerpo pues es una un, algo que habitas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que habitas. Un para, recipiente. Y todo está lleno de energía, todo, todo, todo tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo son los cuatro elementos y cuando mueres vas a tener que esos elementos regresan a la tierra, ¿no? Este, tu sangre al agua, tu, tu cuerpo a la tierra, tu aliento al viento y tu. y tu espíritu al fuego. Así. Entiendo que así debe ser.
0: Sí, sí, sí. o sea hay, Hace poquito escuché a una persona decir que la forma más viable del de despertar espiritual era estar consciente, hacerte consciente durante todo el día, todas las veces que puedas, que tú no eres tu cuerpo. Exactamente. Que tu cuerpo es el auto que manejas diario. ¿Eh? Entonces, hacer consciente, porque muchas cosas, lo que esta persona decía era... Todo está tan normalizado que tú en automático ya haces todo. Uh -huh. Te despiertas, te levantas, te cambias, eh, te metes, a, te, te lavas los dientes, te bañas antes si es que lo haces o en la noche. Eh, vas a la, al refrigerador a ver qué haces. O sea, toda esa rutina ya la tienes tan organizada y ¿Sí? eh, tan automatizada que se te olvida que tu cuerpo lo estás controlando tú. Sí, 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 sí. Y que a esa forma ese cuerpo no te pertenece. sí. Entonces sí es, oh, es, es, es... Sí es increíble eso. Y oye, qué, qué experiencia. O sea... ¡Wow! Sí, sí, está,
1: está muy padre. Está...
0: Fue un... Fue un blue, pues, literalmente fue un bucle... ¿Sí? Temporal y, y... Espacio temporal. Sí.
1: No, te digo... En, en, si me preguntas el tiempo, no sé cuánto tiempo estuve ahí. Lo que sí es que salimos de aquí seis de la mañana y regresamos ya de nocheciendo. Y Julio dice que él estuve con él todo el tiempo y no es cierto... O no sé si alguno de los cheneques tomó mi forma para estarlo acompañando y cuidándolo. Claro. Porque yo sí me perdí. Y bien perdido.
0: Sí, pues la diferencia de que tú venías sobre sí. el río, y
1: venías yo, mojado claro, y yo, y yo no. El único momento que dejé de caminar fue el momento que me senté en el árbol. Y yo te digo, media hora, tal vez fue más tiempo, no sé. Claro. Pero de ahí yo no dejé de caminar. Todo el tiempo estuve caminando. Y, y, y te digo que estuve tanto caminando porque cuando yo hago mucho ejercicio se me manifiesta hasta como al tercer día que ya siento el pesado Ay, ¿qué <risa> y sí, como al tercer día sí sentía mis piernas adoloridas y pesadas.
0: Oye, y Entonces, Julio, Julio no tenía como una consideración de llegamos hasta tal punto y nos regresamos.
1: No, no, porque nuestra rutina era buscar hongos ya que consideramos que ya llevábamos bastantes era echarnos la vuelta para atrás. Entonces, yo no sé dónde estuvo parado para no juntar hongos.
0: Claro, es que es eso. O sea, Porque justamente... siempre
1: sacamos eh, media canasta y ahora ya eran bien poquitos. Dije, ¿dónde estuvo entonces? O quién lo entretuvo o en qué se entretuvo. O dónde se detuvo. Claro. Porque era segura que yo iba con él.
0: Sí, sí, pues sí. Si ahí sí.
1: estabas, y... no, no era yo. <risa> ¡Ay! ¡Guau! Wow. No, no era Ay, yo. Qué, qué,
0: qué experiencia allí. Sí.
1: Sí, 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 está muy bonita. Y te digo, no, no se las comparto porque eh, tal vez no me lo crean, ¿no? Claro. Y, y cuando Milly me dijo que este. que, que, que fue de aquí, este. Ok, oh, tengo una historia muy bonita que la quisiera contar. Sí, no. Y a alguien en algún momento.
0: Ten por seguro que toda la banda que nos está escuchando y que nos está viendo está aquí, mira, pegada ¿Sí? así
1: de. wow Yo quiero. Entonces, pues vayan al bosque, vayan, pero antes de que entren al bosque. Den un respeto. Pidan el permiso. Pidan el permiso. Si llevan basura, lo que llevan en su mochila, tráiganselo. Porque yo he llegado a encontrar este, botellas de PET, bolsas, y pues las recojo. Eso, sí, sí, y sí. me las traigo. Sí. No, no dejen nada en el bosque que no pertenezca al, al bosque. bosque. Den el respeto. Si cortan algo, pidan el respeto. Si, si, si molestan algo, si ustedes no molestan, no son molestados. Claro. Entiendo que guardianes. Sí, sí los hay. Sí, yo los vi. Yo los vi, me acompañaron y me guiaron. Y cuando les pedí ayuda para encontrar el río, yo escuchaba el sonido a más de un kilómetro. O sea, dices, pues, ¿cómo, no? Sí, sí, sí. Y todo el tiempo que fui avanzando, lo escuchaba al, al, mismo, volumen. al mismo volumen, sabiendo que estaba lejísimos. Y lo encontré. Y ya me descansé. Dije, oh, ya no estoy perdido. Ya encontré el río. Entonces, sí, sí, échense a su caminata. Este, pidan permiso. den el respeto, respeten. Sí, Respeten. Yo... La gente que corta árboles, este, de, de alguna manera el karma les va a regresar. Claro. Por dañar. Japón por dañar están terminando te... una vida. Sí, exacto. O sea, el, bosque que son tiene, el bosque tiene vida y, y, y nosotros nos creemos dueños no al cortar. No, no somos dueños. Nada nos pertenece. Nosotros somos parte de la tierra. Nosotros la necesitamos a ella, no a ella a nosotros. Nosotros aquí nada más estamos depredando y maltratando y faltando respeto a todo. Y nuestros abuelos en la mexicanidad, pues no hacían eso. Respetaban toda forma de vida, a la naturaleza, a todo. Por una conexión tan bonita. Hoy se ha perdido, ¿no? Caminas entre tanto asfalto, entre tanto cemento que, que te pierdes de eso, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Sí, ya se te hace... Ajá. El caos se vuelve común. Sí. Y se te olvida el orden tan mágico que tiene la naturaleza sí, sí. y todo el flujo natural. Eh, yo siempre que voy justamente al bosque, en mi mochila llevo una bolsa Ajá. de basura para ir recogiendo cosas sí, justamente que, se que me encuentro y lo así. Porque sí, es, es bien feo... Que disfrutas un ratito, estás acostado, estás viendo todo y de repente caminas un momento y está horrible ahí sí. porque alguien se le ocurrió tirar su basura ahí entonces no lo hagan muchachos, no traten de no hacerlo y justo como dice Javi, respeten, o sea...
1: Sí, respeten, respeten todo el tiempo porque llegas a un lugar que te permite disfrutar de su belleza el estar ahí en, en viendo a las aves libres viendo el río, todo lo que tiene el río Estar en esa tranquilidad y llenando de, de un oxígeno tan rico es agradecerle. Y, sal, y salimos del bosque y agradecemos siempre, ¿no? Sí, claro. Que nos haya recibido y que no nos pasara nada. Yo,
0: yo justamente, para enseñarle un poquito a mis sobrinos sobre esto, uh -huh. eh, la forma en que se los enseño es decirles, tú tienes tu casa, tú vives en tu casa, en tu casa puedes hacer lo que tú quieras, puedes uh -huh. tirar lo que tú quieras, pero esta es la casa de los animales que viven aquí. Sí. Y no solo de los animales, de los árboles también, y también de los insectos y de todos Chica. Entonces, imagínate que tú estás llegando a la casa de un amigo que te recibió y estás dejándole aquí tu basura. ¿Eso lo harías? No, pues no. Pues entonces Exacto. no lo hagas. Y justamente es el mismo concepto. O sea, no lleven... no Incluso personalmente, o sea, ¿Eh? en, en tu persona no lleves cosas que no quieras dejar ahí. O sea, que no sí. te gustaría que dejaran en tu casa.
1: Sí, la, la, la idea es llévate una mochila. Llévate una mochila y, y si te vas a traer una piedra, si te vas a traer una rama, Eso. si te vas a traer una corteza, pide el permiso. Pide el permiso para que te lo puedas llevar en paz. Si vas a cortar alguna planta, pide permiso. Si levantas una piedra o levantas un tronco, trata de volver a regresarlo a como estaba.
0: Exactamente como estaba. Y sí, las
1: cosas <risa> que se estén en paz, ¿no? No te traigas karmas que no. Eh, te digo, a los que cortan los árboles o maltratan la naturaleza, el karma es el karma y te va a alcanzar. Es una causa y una consecuencia. Dañas, pues te van a dañar. Claro. Y, 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 y te digo, esta experiencia yo hoy, que ya lo investigo más, que lo que lo entiendo, eran chaneques. Los chaneques para la cultura de mexicanidad eran este, muy importantes porque son como guardianes. Claro. Pero así como les dije, pueden ser muy bondadosos o muy malos. ¿eh? Ha, 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 este, ha habido casos de que el chaneque te, te, te espanta, que logra que tu alma se salga del cuerpo. Y debe wow. de haber un, 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 un ritual o, y una cura a alguien que sepa poderte regresar. Porque ha sabido, cuando dicen, es que está espantado, Entonces, hay que curarlo. Sí, hay que curarlo, curarlo muere, de espanto. La gente se muere, se muere de espanto. La gente se empieza a secar. Y vas con doctores y no, le, no encuentran por qué. Hasta que vas con alguien que te cura de espanto. Está también un poquito complejo curar de espanto. A mí me ha tocado, pero... Este, ¿Te ha tocado curar, tener que curar, curar a alguien? De, sí no lo hago ya, ya, ¿qué crees que ya ya no hago de, de limpiar tanto de curar tanto porque te, se te queda claro se te pega y y el poderte procesar y limpiar a ti también te cuesta trabajo y yo pues como que veo que eso te quita días de vida mejor a menos de que sea muy necesario que de verdad alguien te lo pida con mucho favor y y, y, y igual de ir a limpiar alguna casa o de ir a armonizar también trato de ya hacerme muy mesurado porque también me pasó una experiencia muy, muy, muy peligrosa. Lo que te puedo decir, casi muero. Y yo, yo, yo sentí que ya me, me desprendí en ese momento por andar limpiando gente de más.
0: ¿Quieres contar un poquito sobre eso? Este,
1: me gusta, mira, me gusta, es, esa historia también está muy densa. Esa sí fue una historia de mucho miedo que me dio. Uh -huh. Y si, si, me, si hay la oportunidad de, 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 en otra oportunidad, volver a cortar una historia, esa sí está que fue lo que más miedo me dio, que yo dije, yo, ya no. <risa> ya, pues si tienes voy?
0: tiempo, todavía podemos cerrar con esa.
1: Uh, ok, sí, 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 sí. Va, Si se puede, mira, y cuando yo empezaba a correr la medicina de Temazcal, yo siempre hacía de hacer un ramo, un ramo con, con pirul con capurín, con jara, y yo limpiaba a las personas, a... Ah, 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 ah a los que llegaban al Temazcal. Ya eran de 10 a 20 personas los que llegaban. Y limpiaba unas 3, 4, pero esa vez limpia a todas. A todas, a todas. A todas las ramí y trataba de, de empujar toda la piedra para, para ir limpiando el mismo ramo y limpiándome yo. Terminé. Y, y en ese tiempo yo me había separado. Y yo tenía un departamento que nadie sabía de ese departamento. El único que sabía era mi hermano pero yo lo dejé a él en su casa y yo me fui. Ajá. Me empecé a sentir con un cansancio y con un agotamiento después de haber limpiado a tantas personas que con trabajo subí las escaleras porque hacía es un tercer piso. Lo, las llaves se me cayeron, con trabajos las levanté y abrí. Y ya cierras, porque lleva, tiene dos pasadores... Eh, abres la de arriba y abres la de abajo y, y ya me metí, yo ya no pude meter la llave arriba entonces solo tuve la fuerza para recargarme en la puerta y cerrar ¿Eh? y la puerta pues ya no se abre con la chapa de abajo ya no se abría, sí. llegué hasta mi recámara y me acuerdo, me acuerdo a que ya nada más fue la fuerza para llegar así de avioncito y tenderme en la cama pero cuando caí en la cama mi celular voló y se cayó al piso y sí, dije, ching, ya se me cayó el celular ya, no lo voy a alcanzar y empecé a caer en un sueño profundo así, ah, muy profundo la respiración se me empezaba a agitar y sí, me empecé a espantar porque empiezas a pensar y dije, la madre, me voy a morir y nadie, nadie sabe que soy aquí nadie porque nadie sabía de ese departamento nadie, ni, ni mis hijos, ni mis hermanos Nadie, literal. Ni los vecinos, porque llegué, no había nadie. Nadie me vio entrar. Y pues ya te empiezas a imaginar, ¿no? No, pues me van a encontrar aquí hasta que ya huela mal. <risa> Una sí. semana y que me encuentren. Y pues ya te vas preparando. Pasa sí, esa parte de la ataraxia a la que te, le, te comentaba. Sí. Que te empiezas a preparar y se te empieza a ir el miedo. Ya empiezas a entender. Pues te vas a morir ya. Te... Te desprendes, te quedan algunas preocupaciones eh, por si debes algo, por si dejaste algún pendiente. Es lo único que te vas acordando al final. Yo vi ya esa parte del desprenderme totalmente. Entonces, pero al mismo tiempo hay una pequeña lucha en tu interior que te dice, no, no te mueras. O sea, por aferrarse. Espérate. Sí, claro. <coughs> Perdón. Entonces, en la mexicanidad hay algo que se llama el tonal y el nahual. Para otras culturas es el yin y el yan para la hispanidad es el angelito o el diablito, ¿no? Tu, tu, tu tonali eres tú, lo, lo real, lo que ves, lo que puedes hacer. El nahuali es el que te hace ir más allá. Como si estuvieras en un edificio de cinco pisos. Tu, tu nahual te va a decir, pues aviéntate. Pero tu tonali te dice, no, espérate, si te matas. Entonces a sus fuerzas es ese... ese
0: Sí, claro. ese
1: equilibrio ahí fue cuando empezó la lucha porque mi tonal y ya el Nahuali lo estaba rebasando porque dije me voy ya me voy no nadie me va a encontrar aquí ¿para quién le hablo? el teléfono ni lo alcanza no puedo ni parar porque de verdad no tenía fuerzas yo seguía volteado boca abajo y eso ya me estaba agotando respiraba cada vez más pausado más lejos y era dije no o sea ya no ya te preparas. Pero mi Nahuali empezó a regresarme. O sea, no, fírate, tienes pendientes. Ahorita no viniste aquí para morirte. Empecé a meterme como en una pelea muy densa, oscura con luz así, muy densa. Y lo único, como yo trabajaba en Luz y Fuerza y tenía mucho que ver con cables, era el último trabajo que hacía, era jalar cables, pudieros a los postes. Y yo iba a un más donde había muchos cables. Me metí en esa pelea. Esa fue la única manera de cómo hacer tan, un poquito, tantito física la pelea que iba a ser
0: Sí, como darle forma, a esa exactamente. Exactamente.
1: Una, era una pelotota como de más de un metro de puros cables, enredados. Y mi lucha fue empezar a desenredar uno por uno. Y empecé a sacar uno, los empezaba a tender. Esa fue mi lucha todo el tiempo. Toda la noche, porque yo llegué como a las 4 de la tarde ahí. A las 4 de la tarde. Entonces, dormí desde las 4 hasta como a las 7 de la mañana del otro día. En una inconsciencia, Ay. pero en una lucha.
0: Sí, sí, sí. De estar
1: desenredando cable por cable. tenía que Recuerdo bien cómo los tenía que ir sacando uno por uno. Hasta como que ya le ya agarré maña cómo irlos los desenredando. Cómo ir sacando cable por cable, cable por cable. Pero era una lucha de, de dejar de respirar y el algo me impulsaba a respirar porque jalaba aire. O sea, me iba y de repente se oía el... Trataba de jalar el más aire sí. posible para aguantar. <risa> Estuve en ese estado, te digo, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día. Es de lo que me acuerdo, de lo poco que me puedo acordar. Y yo seguí en esa lucha de, de seguir sacando cables y de entre me voy, me regreso, eh, pensamientos de mi infancia, pensamientos de, de, de cosas que tenía por hacer, de, de sueños que tenía que hacer. Eh, era una lucha, fue una lucha muy densa. Y entre. Llegaba, llegaba momentos en que no podía desenredar alguna. Y esos eran los momentos en que. Como decía, pues ya, mejor. Ya ahí, que, lo que, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y como que mi Nahuali me volvía a regresar, mi Tonali me regresaba de nuevo. No, espérate, vuelve a intentar. Y, y, y así fue toda la noche. Fue una lucha muy pensada. Yo de verdad no tenía. Ya, ya. Yo seguía en la misma posición con una mano estirada hacia el frente y la otra hacia atrás, así, así estaba, hasta, hasta me imaginaba, dije así van a pintar aquí la silueta ¿no? de cómo estoy, todo eso, pasa mil cosas, pasa mil cosas por tu cabeza, pero entiendo que también toda esa lucha, todo ese esfuerzo que haces es una, es una batalla que te va a fortalecer, porque vienes de una guerra, claro, porque vienes de la muerte y la sobreviviste, Así transcurrió toda la noche hasta que logré sacar la última extensión, que era una más pequeña, porque me acuerdo que la medí con mis manos. O sea, no eran tan largas. Eran extensiones. Wow. Con su clavija y su enchufe. Y era una, todo un patio de, que había llenado con todas las extensiones. Cuando hice, deshice el último nudo, desperté. Desperté, abrí los ojos. Y dije, ah, huevo, no me morí. Y todavía alcanzo a llegar al, con, con el abuelo para el temazcal agarré mi carro salí y llegué antes de que empezara el Temazcal con el abuelo que empezaba a las 10 de la mañana y ahí seguí con mi lucha en el Temazcal lloré de gusto de tristeza de todo se me juntó ahí todo me fui a limpiar al a, a Temazcal con el abuelo de lo que yo había vivido de esa muerte que, que, que me fui pero estar en un no sé qué lugar era si era en la parte en la que cambias de plano uh -huh que la hispanidad le dice el purgatorio, ¿no? Donde estás, donde no te vas. Porque para la cosmogonía de mexicanidad, el cielo y el infierno como tal, ¿no? Sí, claro. Esas son invenciones ya... Este,
0: de otras creencias. De otra
1: creencia ¿no? Aquí tú te encaminas en un rumbo que es al donde, donde ves de primera mano a, a Tezcatlipoca. Uh -huh. A diferencia de la hispanidad, que San Pedro es el que te permite entrar o no entrar, o el... Tiene llaves, no sé qué no quiere que entre o qué quiere que salga. <risa> Acá en la mexicanidad, este, Tezcatlipoca solo te observa. Solo te ve pasar, solo te ve cómo entras. Y quien te recibe es Mictlante Cotli. Cotli.
0: Exacto. Sí, sí, sí.
1: Y, y él te va a acompañar en todo ese viaje que vas a, que vas a hacer. Pero Mictlante está acompañado de, de su dualidad, que es clan y ella envuelve tu memoria, ella te la quita. Yo viví esas dos partes, en la parte quien quién me acompañaba y quién me resguardaba. No sé si me morí un rato, no lo sé. Yo considero que sí porque peleé para poder regresar. ¿Y, ¿Y qué crees que ahora que he estado este, dando medicinas, ayahuasca, peyote, changa, esa parte del... De, 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 de un subconsciente que no me permite ir cuando yo voy de, de, de participante a otras medicinas la disfruto pero cuando yo las corro no no algo te detiene claro pero finalmente tú tienes que tomarla también para hacer el equilibrio de todos porque cuidas tú cuidas tú estás de responsable de todos entonces el guía no se puede ir tú debes de estar ahí y me ha tocado ir a ceremonias donde el guía pues también toma la medicina y también se va en su viaje y no lo puedes hacer ¿Quién te cuida Claro. Debe haber sí, sí, sí. que, que esté consciente. Entonces, debe de ser mucha preparación, mucha experiencia y mucha conciencia para que tú puedas correr una medicina. Si no estás preparado, mejor no. Y hoy van a lugares donde...
0: Como cualquier cosa así. tu
1: medicina y vete por ahí un rincón. No, es así no es.
0: Sí, sí, sí. Así no es. Incluso para prepararse necesitas tener una dieta de varios meses, ¿no? Sí. ¿no?
1: sí, de mínimo una semana, donde te estés depurando, donde vayas limpio y bien hidratado para que la medicina... Haga su función. Entonces, esa lucha y ver esta parte más de, 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 de luz a oscuridad, donde pasas al Mictlán, sí, sí te quedan, te queda eso, se te queda en tu mente, eso no se va. Claro. Eso no se va. Y, y sí, esa fue esa lucha que tuve, del poder sobrevivir a limpiar a tantas personas. Me traje todo, todo lo malo, toda la porquería que ellos traían, toda me la llevé yo.
0: Y te tocó no, desenredarla. Me, 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 me
1: tocó lucharles todas sus guerras. Entonces, ahora cuando me dicen, oye, ¿me limpias? Sí, pero nada más a uno o a dos y ya. Ya, y limpiar a más personas. No, a ustedes para el próximo, ¿no? No, no, ya no lo hago. Ya no. Sí, es, es peligroso.
0: Sí, claro. Es
1: peligroso. Alguien que no tiene la fortaleza para hacer la lucha, yo creo que se, sí, sí, sí se desprende y se muere. Que yo, yo, yo estaba en ese, en ese, balanceándome en ese... En ese limbo. En ese porque me rendía, me rendía, en partes me rendía y yo ya me quería ir. Dije, ya, en la lucha ya no, ya no puedo. Es cansado, es pesado. Como si lo estuviera viviendo físicamente porque yo de verdad que, que, que contra... Sí, o sea, me fui rápido al, al Temazcal, pero yo iba todo cansado, todo iba fatigado como si de verdad lo hubiera luchado. Y ya estuve con el abuelo, hicimos el Temazcal y, y lloré de pureza ¿qué? Y... Y dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, son inexperiencias porque yo todavía no contaba con tanta experiencia como la tengo ahora. No, ahora ya me deseé la idea y la vuelta, ¿no? Y me ha tocado en estar con, en otros temascales con hermanos que son muy manchados. Y sí le ponen pesado y sí lo sientes. Pero y yo cuando voy con personas que invito para otros temascales o que me acompañan, pues trato de estar al pendiente nada más de los que yo llevé. Claro. Porque las demás personas son sus invitados de él, él que está a cargo de ellos. Entonces yo me preocupo por las personas que llevo. O cuando vamos a otros lugares a, que van por medicina, me piden que les acompañe para yo cuidarlos. Y sí, yo también tomo la medicina, pero estoy más consciente cuidándolos a ellos, echándoles el cantito, limpiándolos para que... Para que hagan su experiencia bonita, ¿no? Porque te digo, van a otros lugares, les dan la medicina y pues, allá por allá. así <risa> que Dios te bendiga. Sí, vas solo y así sí. no es. Así no es, porque la medicina es para que encuentres unas respuestas, para que tengas una bonita visión, que tengas un entendimiento y un aprendizaje. Porque en ese aprendizaje, quien te da la información eres tú de otra vida o claro. tus abuelos, no sé quién te traigan la información. Pero si no estás al pendiente de recibirla en mano que te hayas puesto, este, usado la medicina, ¿no? Yo cuando era más joven, eh, que mis amigos que usaban marihuana, yo los veía. Yo no, era una puerta que yo no quise abrir, ¿no? Ya la marihuana la vine a fumar hasta hace unos años, porque para tú dar y explicar, pues mejor pruebas, y entiendes, ¿no? De qué se trata, este todas las medicinas son de verdad bien bonitas, pero yo veía a mis amigos cómo se... Se, se perdían, agarraban sus viajes. Entonces, yo entiendo toda la información que les llegaba a ellos por el propósito de, para ellos de ponerse bien pachecos, no, no recibían todo eso, ¿no? Claro. Entonces, porque conozco personas que usaron la marihuana con respeto y son buenas personas, son personas profesionistas y son destacados. Me tocó verlo, yo lo vi. Y gente muy inteligente, muy despierta, porque te, te hace un, una apertura de conciencia mucho más cabrona todas las medicinas, pero hay a quien la medicina los lleva eh, en un exceso, como ya consideras que eso ya no es suficiente, pues buscas no ya algo más sintético y eso ya no es bueno. Sí, no, claro. Toda, toda la información que puedes recibir a través de las medicinas por la ignorancia o por inconsciencia ya no lo recibes. Entonces la medicina que va, y yo les, eh, les recomiendo si van a alguna medicina de, de ayahuasca o de peyote, cualquiera que sea, Debe ser una cantidad que te permita estar inconsciente, pero no en un estado muy consciente de todo lo que estás recibiendo, de toda esa información que te llega. Y de verdad que tu conciencia se apertura. Sí, porque yo te puedo decir, hoy, hoy yo no pienso como pensaba hace un año, y hace un año como hace dos. Y hoy mucho menos de cuando, era, cuando empezaba. Hoy ya tengo una conciencia mucho más despierta, un entendimiento mucho más, más profundo, donde entiendo de verdad el, y siento hasta el dolor de las personas. Y, y las comprendo, ¿no? Y lejos de que alguien me insulte en la calle y yo devolverle... La... No, no, tú no sabes qué guerra está peleando él.
0: Claro. Y lo que hablamos hace sí, rato, exacto. no te lo haces tuyo. O sea, es... Exacto, sí. Lo que él está diciendo sí. o ella está diciendo es, es... Viene de su corazón, no del tuyo.
1: Exacto. Yo hoy día a mucha gente que me dañó, pues, le doy su respeto y claro. se acabó. Sé que me, a mí es pues, al contrario, ¿no? Ese güey es ir a la chingada. <risa> <risa> Pero bueno, está yo, bien. yo ya... <risa> Esa parte ya la dejo ahí. Hay una gran energía el que te va, te va a pasar a cuenta de lo bueno o malo que hiciste. Y, y, y algo que les digo ahorita, disfruten todo. Disfruten desde comer, desde el dormir, vivan bonito. No se metan en lo que no les importa. Claro. Hagan una vida bonita. Y la vida es bonita. La vida es bonita todo. Aunque no tengas un peso para comer, la vida sigue siendo bonita, ¿no?
0: Si no tienes un peso, somos. pues...
1: Comprate un chicle y mastícalo y eres feliz. <risa> ¿No? Si tienes un millón de pesos, ¿sabes? no sabes qué hacer con eso.
0: Exacto, exacto. Es... Sí, pues sí. Sí, pues, o sea, la vida es fácil y sí. bonita, los complicados somos nosotros.
1: Sí, hacemos feo todo este, como personas. Y no es así, no es el propósito de, de nosotros estar en este plano. No no entendemos que to todos estamos conectados de alguna manera y si dañas, pues te dañas tú.
0: Claro. No,
1: te dañas tú porque sabes que hiciste el daño, ¿no? Puede haber una persona que es un carterista, un que te robe tu reloj, tu cartera, tu teléfono. Pero sabes que no es tuyo. Sabes que no es tuyo y te llevas energías, ¿no? Te llevas maldiciones, te llevas mentadas de madre, te llevas todo. Y eso te va a repercutir tarde o temprano. Tarde o te, temprano. Te, te vuelve veces. a toda acción. Corresponde a una reacción igual.
0: O más. O
1: más. Así funciona, ¿no? Sí. Y en la vida es nos ley. pasa igual. Entonces, pues, sea felices. Sean felices, abracen gente. Ya hoy día la gente ya no se visita. Ya no se visitan como antes. ya este Sí, te veo la próxima semana, no vas. Y oye, no nos hemos visto y, y te vale. No no haces saber, voy a hacer una agenda para poder visitar personas. Tuve, fíjate que tuve unas experiencias que me arrepiento y, y, y me queda de no volverlo a hacer. Y una me pasó reciente y de verdad que me pesa, me pesa. Cuando éramos bailarines... Había una niñita que estaba muy enferma, tenía leucemia. Y nosotros de alguna manera éramos, como ella era nuestra fan. Y una vez la visitamos, todo el grupo de bailarines, uh -huh. y le bailamos y la niña estuvo contenta. Y, y nos dijo su papá, cuando quieran, visítenla. Estuvo muy contenta. Y en eso que te, te, te llenas de pendientes y quieres ir, cuando quisimos y la niña se había muerto. Y me pesa. Sí, sí, sí. Pasó con otro, otro hermano que nos visitaba y él ya estaba muy mal. Que lo voy a ir a ver, lo voy a ir a ver, lo voy a ir a ver cuando me entregas a muerto. Dos. Tengo un amigo que también era bailarín que se llamaba Alejandro Sánchez, Alcántara, de mis mejores amigos. Él me mandó un mensaje. Amigo, ¿cómo estás? Y, y pasé el mensaje y se me olvidó. No lo hagan. Cuando alguien les llame de la nada, devuelvan la llamada, devuelvan el mensaje, vayan y visteno. No. Lo dejé. A la semana él se murió por covid. Él se estaba despidiendo porque claro. le habló a varios, a los varios bailarines. Y me pesa, me pesa. Entonces di mi palabra de no hacerlo. Cuando alguien me llame, voy a tratar de devolver la llamada, de volver a estar al pendiente, porque tú no sabes.
0: Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo aquí he, he contado eh, que me pasó algo similar con mi abuelita eh, y, y también con mi mejor amigo, con él... Eh, desde que tengo memoria, solo tuve un amigo en el que yo confiaba muchísimo y que, ah. con el que siempre salía y que siempre jugábamos. Si, si mi infancia fue buena en algún momento fue gracias a él y a su familia. Y una semana antes de que muriera estuvo muy en contacto conmigo estuvimos tratando de coordinarnos de repente nos salían cosas de repente nos daba flojera de repente no este y él acostumbraba a ir a tomar y pedirme que lo acompañara uh -huh. en unas de estas veces este lo hizo y yo por por egoísta y por tener un pensamiento superior por creerme de pensamiento superior, decía, no, nah, no voy a ir a tomar contigo a este lugar, sí. que no sé qué. Pues pasaron muchas cosas en, ese, en esa vez que me llamó y pues ya, nunca lo pude volver a ver, nunca pude despedir de él, nunca nada, porque pues esa fue la última llamada que, que tuvo, de hecho.
1: Y fíjate, me pasó algo ya, ya muy distinto a eso, después de esto. Otro amigo bailarín, lo dejamos de ver. Ya andaba él metiéndose en otras cosas. Y yo ya había tenido una experiencia con cannabis. Te hablo que son dos, tres fumadas. Uh -huh. Y estás tranquilito. Esa vez no sé por qué, por azares del destino Me desvié por unas calles y llegas a un módulo. Un módulo, es un salón social de aquí por Metepec. Y me lo encontré. Ahí estaba rinconadito, bien, lo alcancé a ver. Y se llama Manuel. Le digo, Manuel, ¿qué haces aquí? Dice, es que me iba a echar, este, pues me iba a dar mi toque. Como que le dio pena, porque ahí cuando ellos estaban más chicos, me ofrecían y yo les decía, ¿no? Y ya nunca más me ofrecieron. Respetaron, ¿no? Claro. Me senté con él. Le Digo, a ver, dame. Dice, pero si tú no fumas, pues no, pero quiero fumarme contigo. Dice, uy, qué chido, no manches. Unas dos fumaditas le di. Me quedé con él platicando un rato y le digo, Manuel, te aprecio, cuídate mucho, cuídate. Y, y con muchos sentimientos se, se despidió de mí. Dice, ya tiene un rato que no va nadie de, de los que nos juntábamos. Gracias por quedarte conmigo. Dice, lo disfruté mucho. Y a la semana se murió. Sí. Me quedo con esa parte de, 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 de que me despedí. Entonces, por eso les, les, les digo, pues, si alguien les llama de la nada o te no sabes cuándo te estás despidiendo.
0: Exacto. Sí, sí, y sí. sí. Se y siempre yo la, la forma de, 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 de agrupar todo esto que, que, que viví, que yo el pensamiento que formé es, nunca es temprano para decirle a alguien cuánto te importa y demostrárselo, sí. pero siempre puede ser tarde. Sí. Entonces, háganlo. Háganlo. Sí, háganlo,
1: visiten, abracen, compartan. Si alguien les invita y les pide un minuto, dénselo, dénselo. Y, y yo sé que el tiempo es lo más valioso que puedes dar a alguna persona porque el tiempo ya no lo recuperas. Pero si ese tiempo que diste, alguien lo valoró y lo apreció, de verdad, es, es oro. Es claro. oro en manos de alguien más. ¿no? Yo aprecio a alguien cuando me visita y me comparte unos minutos. esta plática que tenemos de estar aquí, lo aprecio y, y gracias, te agradezco el el que, que mi voz pueda llegar a más,
0: no, a más a ti, personas javi.
1: y espero que pues, les haya agradado el, el relato. Yo estoy está, seguro de que
0: sí, ¿eh? Yo, yo sigo así con volado.
1: Sí, sí yo, 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 yo hoy día te puedo decir que, que... trato, trato de descarbarle de a ver qué fue. Aprendizaje sí lo tengo, pero no sé cómo fue lo que pasó ahí. No sé cómo nos perdimos en ese pedazo de tiempo.
0: Pues qué bueno que sucedió. Sí.
1: Qué sí, chido sí, que sí, sucedió. Bonito.
0: Y pues bueno, Javi, muchísimas gracias. Oye, ¿algo que quieras decir antes, que, antes de que nos vayamos? Una...
1: Ah, pues claro que sí. Miren, nosotros somos Huitzilopochtli Mexi, Temazcali. Nosotros estamos en el pueblo de San Andrés Ocotlán. Uh -huh. Está casi sobre la carretera Toluca-Tenango, pegadito a México Cingo. Eh, es un ombliguito que abrimos con mucho amor, respeto. Es un lugar de medicina. Ya está dispuesto para pura medicina. Es un lugar donde... Se adquirió y lo primero que estuvo ahí fue el Temazcal. Ya hicimos una parte de un salón enfrente, pero el lugar es para eso. eso nos improvisó de, como, bueno, respeto de muchos de mis hermanos que pues, tienen un pequeño patio, ahí le cortan algo para improvisar ahí su Temazcal. No, el Temazcal se le da el respeto, se le, se le ofrece y se le ofrenda un lugar porque tienes que sembrar. Es un lugar de, es que está dispuesto para medicina, donde puede llegar cualquier persona, si alguien... Eh, nos visita de fuera, puede llegar a acampar ahí con nosotros, ahí estamos todos los viernes a las 7 de la noche, todos los domingos, siempre estamos, apenas fue nuestro décimo aniversario y lo que nos ha caracterizado es que ha sido una constante, constante, y incluyendo ahora que cae en 15 de septiembre, pues lo más que hicimos fue recorrerlo un día antes <risa> para poder, este, para no perder la continuidad y, y, y que nos acompañen el día que ustedes quieran. Ahí les pedimos una ofrendita simbólica porque, pues, el lugar no se mantiene solo, ¿no? Claro. Y, y, y tratamos de, de que todo el dinero que, que se recaude de ahí, pues, es para comprar más leña, para comprar más medicina, porque las medicinas, pues, no se las cobramos. Hay quien nos pide un poquito de rapé o, este, eh, o, o copal y, y a veces, sí, a nosotros nos lo dejan cada vez más caro. Yo empecé a comprar el copalito en 300 pesos, ahorita está en 1.500 el kilo. Wow. Y, y, y pues nosotros pues seguimos pidiéndoles una, una ofrenda ahí, este, simbólica. Pero también has, a, a, con nosotros funciona el tequio. El tequio es el intercambio. Uh -huh. Si no tienes para tu ofrenda, pues acompáñanos más tempranito. Siempre hay algo que hacer. Claro. Hay barrera, acomodar piedras, calentar, echarle leña, cortar fruta Siempre hay algo que hacer. Quien quiera acompañarnos, pues también el tequio ahí está. Si alguien no se quiere regresar, quiere quedarse para viajar al otro día, pues con mucho gusto. Y pues a ti también te hago la, la invitación. Muchas Chichu, gracias, Que quieras Javi. vivir la experiencia ahí con nosotros, echar un buen temazcal, sanarnos. está No necesitan reservar, está bastante espacioso. Tenemos dos temazcales. Uno que es pequeño, que se eh, me lo prendo para mí a la hora que quiera. Y ahí les hago la invitación. Si alguien me quiere acompañar, pues ahí le echamos. Y, pero el que estamos ya aprendiendo ahorita, habitualmente es el grande, que tiene capacidad para más de de 40 personas y, y seguimos cómodos eh y seguimos como está bastante grande y, y igual me han dicho ¿por qué? Don, ¿a poco así son de grandes? Pues sí, el abuelo de Zahualcoya tenía un temazcal mucho más grande que ese y, y de verdad que estar ahí donde estaba el abuelo pues es... entonces todo lo mejor pues tratamos de hacerlo ahí
0: ¿Hay, ¿hay alguna preparación ah, que tienes que tener antes de ir a un temazcal?
1: ¿O eh, no? Sí, tratando como lo más ligero que se pueda, no ir en estado de ebriedad, no ir con ninguna droga, ir bañados este, llevarse su ropa de baño, eh, si quieren llevar alguna frutita para compartir. Este, la ofrenda aplica para las personas de más de 12, 15 años. Eh, para, las para niños, eh, pues ofrenda simbólica, ¿no? Que entiendan que nos dejen, hay algo que sea recíproco, porque pues que se entiende en todo momento que pues si no das, no recibes. ¿no? Claro. Entonces, pues es simbólico para los, las, los abuelos ya que pasan de 65 años, pues la ofrenda también es simbólica, lo que gusten dejarnos, eh, lo que sea de su corazón. Este, hay personas que sí nos dejan una muy buena ofrendita y, y porque tienen la posibilidad y se agradece. Hay quien nos dice, hoy oh, no puedo, no me han pagado, no te preocupes. Algo que sí, de corazón se los he dicho, que el dinero no sea un factor para que dejen de ir a Temazcal. Vayan, vayan, este, vivan, sánense, el estar sanos, ¿no?, si algún día la, la fortuna, la energía les sonríe y, y ahí les queda algo, pues nos pueden... A... Si les queda algún material o, o cemento o algunos tabiques, pues también los podemos aprovechar. Esa es, 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 es la, la reciprocidad lo que cuenta, ¿no? ¡Guau! Wow. Eh, claro. Para eso es el hogar. No, no lo lucramos absolutamente de nada. Una vez algún hermano por ahí me dijo, ¿no? ¿Estás lucrando? Le digo, y exactamente correspondió cuando eh, fueron este... Fueron cinco personas, era un día festivo. Le digo, mira, para encender el temazcal yo gasto casi 500 pesos, incluyendo la leña, la gasolina, el transporte, el desayuno y todo lo que lleva aquí. Si tú te pones a pensar, me dieron 400 pesos entre todos. Tú dime si estoy lucrando pero con que, que yo sane, con que yo me meta al temazcal y lo disfrute, pues eso para mí eso ya no tiene un precio, ¿no? Si algún día nos queda un poquito más, pues ya viste que le pusimos unas láminas allá, que ya le aplanamos allá, que ya pusimos otro cachito de piso, así es. Se vive para el Temazcal. No se vive del Temazcal.
0: Eso, se vive, sí, claro.
1: Se vive para la danza. No se vive de la danza. Así funciona. Así conduzcanse Así, <tose> piénsenlo.
0: wow Donde
1: vean hermanos que están danzando, donde están... Acérquense, acérquense con ellos. Una monedita que les den y, y que les limpien con el copalito y con su intención. Este, ya con eso están protegidos que andan buscando otras cosas por otros lados y que y que les lleven una gallina y que les lleven... Unos... No, 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 no,
0: no, no. Aquí ya lo decimos, es... no hagan chingaderas. Exacto, mejor
1: vayan ahí con mis hermanitos, ahí les limpian con el copal. Y miren, científicamente comprobado está que el humo de copal elimina la molécula negativa que se te adhiera al cuerpo. Órale, entonces es una limpieza, es una protección, no, no claro. necesitas más nada. Y, 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 y también el modo de pensar, ¿no? O sea, no llegues con tus cosas a otro lado, sino que es que te las hagan, ¿no? Condúcete con respeto, ante todo. Ahí y está. todo te va bien, amanece contento, y si no estás contento, pues trata de ponerte contento. Sí, o sí, sea, sí. salir de malas a la calle no te va a dejar nada bueno. Claro. Si no, mejor, mira, quédate, procesa tu enojo, tu encanto y al otro día que estés más aliviado, pues ya sales, ¿no? Ya sales, porque una vez que dices algo que no, eso es irreversible, ¿no? E incluso ahí en, el, en el, la piedra solar, a, ahí en el centro de Tomiste, ahí tiene la, uh -huh. la, la, la lengüita la que, debe ser, que debe ser de obsidiana. Porque eso los abuelos, las palabras cortan más que, que, que golpes, ¿no? Entonces, sí, deben ser muy cuidadosos con su palabra. Saber cómo y cuándo lo van a decir. porque y, y sí, ¿cómo lo van a decir? Porque hay quien lo interpreta mal, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 pues ahí está, ahí tienen el, el, el triángulo de ejecución que es Exacto. sentir, pensar y hasta hacer. después decir o Exacto. actuar. Exacto. Sí, 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 pues bueno, Javi, muchísimas pues... gracias. Oye, qué increíble episodio, me encantó. Yo estoy muy feliz con lo que hoy sucedió aquí. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna red social en donde te puedan escribir?
1: Sí, estamos como Wisilopochtli Temazcal. En Facebook estoy como Javier Yamautzin o Javier Gutiérrez Yamautzin. En Instagram igual. Ahí por donde nos quieran contactar. El teléfono, si quieren anotarlo, es 7223 94 44 11 Ahí les contesto de todo, a cualquier hora. El teléfono nunca lo cierro. Ahí me pueden dejar mensaje en WhatsApp. Eh, se los respondemos lo más rápido que, que, que podemos. Cualquier duda que tengan con respecto a Temascal o a las salidas que tenemos, ahí mismo este lo sacamos de sus dudas. Primero, 2 y 3 de diciembre nos vamos a Manzanillo. Quien guste, solamente vamos a hacer la recuperación de lo que se gasta de, del transporte, del hospedaje de allá y de lo que les llamamos de ofrenda. Lo dividimos entre los que vamos y de eso nos toca.
0: Ok, eh, para, para
1: podernos ir a disfrutar, nos vamos dos días al, a la playa. A la danza ahí junto a la, en el centro de Manzanillo. Hay área de campamento y de verdad son seis temazcales en tres días. Vive la experiencia. a Nosotros nos permiten, nos dan la palabra para correr uno allá, que por lo regular siempre es el más lleno, porque les gusta cómo, cómo llevamos la medicina. <risa> y, este, y hay una ceremonia que se hace muy bonita en la noche, que es la palabra de los abuelos, donde cada quien pasa al fuego a hacer su rezo, como lo hacen en sus lugares de origen. Uh -huh. Y sí van de, de todos lados. Ahí es donde te encuentras a todos los a toda la familia que está dispersa, ahí los vemos. Wow. Entonces, si quieren acompañarnos, pues, eh, si no alcanza el cupo para... Eh, normalmente nos llevamos siempre una camioneta de 20 lugares, pero nos hemos tam llevado también autobús cuando este, más se animan a ir, pues vámonos, vivimos una experiencia, nos cuidan bien, este, no hay riesgo, nos vamos por autopista, este, y llegando allá, eh, nos cuidan, nos consienten, nos atienden, este, nos tienen en cuenta para todo. Y de verdad es una experiencia de mexicanidad bien bonita. y wow. de ahí conoces de todos lugares.
0: Pues ahí está, muchachos. Es que estoy viendo a Diego porque la estoy viendo de... Hey, ¡Apúntalo! Sí, vale. pues de todas maneras,
1: aquí va a estar la información
0: a, en la descripción de este video. Lo pueden Ajá. encontrar. Ahí van a estar los enlaces, todo lo demás. Como siempre, ya saben, muchachos. Y pues muchas gracias, Javi. A ti, Muchísimas Chucho, Es un gracias. gusto.
1: Este, considera allá nuestro espacio, tu casa. Gracias. Y aquí las veces que ustedes... este tengan la, la, la atención de invitarme pues con mucho gusto, con historias como esta pues a lo largo de tantos años me han pasado tantas historias bonitas y así medio bizarras, extrañas de, de todas y pues es un gusto compartirlas. Pues es, yo feliz
0: con que vengas eh Javi. Eh, yo feliz gusto. con que veas entonces nos vemos pronto, nos vemos muy pronto con mucho gusto. aquí y allá.
1: Claro que sí chicho
0: Vale, Hasta pues luego. muchas gracias Bendiciones muchachos
1: Bendiciones de corazón a todos
0: Cuídense mucho muchachos, recuerden que ser raro es chido, nos vemos